1: Pase filtrado por la banda. Hay un cambio de juego.
0: El central pide el valor.
2: que levantarse los sábados escuchando a ACDC Estamos escuchando eh, Live in River Un concierto que afortunadamente el buen Patricio Patricio Iglesias, Armandín, eh, el Patodrón, Cladellín y asociados eh, Se puso las pilas y lo trajo Y pues estamos muy 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 contentos de, de estar hoy sábado eh, 2, 2 de septiembre del 2017 eh, un sábado fresco, un sábado casual Después de una semana llena de lluvia Del otro lado de la cancha nos acompaña nuestro amigo eh, Crescencio Suárez Además de, ya lo escucharon, el buen ladillín el Y de este lado, mi compañero y amigo Javier Chávez ¿Cómo estás Javier?
3: ¿Cómo estás Manolo? Muy buenos días, buenos días a todos nuestros amigos radioescuchas, pues con el gusto de siempre estar nuevamente aquí en Goya Deportivo y con mucha información que tendremos esta mañana aquí en el 860 de Amplitud Modulada de Radio Universidad Nacional, tendremos... Información con respecto a la Paralimpiada Nacional 2017, que ya inició, así como uh, participación eh, de Pentatlón Universitario, en el caso de Melisa Mireles, que siempre da de qué hablar con cosas positivas para los colores azul y oro, y también estaremos platicando del de inicio de la temporada 2017 de Liga Mayor, que eh, la tarde de ayer allá en la FESA Catlán se puso en marcha, y bueno, con un eh, buen triunfo del equipo de los Pumas Acatlán enfrentando a los Leones de la Universidad Anáhuac Querétaro. Hoy, en punto de la una de la tarde, a las 13 horas, allá en Cholula Puebla, el conjunto de Pumas Ciudad Universitaria estará enfrentando precisamente a los aztecas de la Universidad Partidazo, de ¿no? Sí, muy muy buen partido. y la verdad es que eh, después de todo lo acontecido la tarde de ayer en, la, en el que trascendió que quizá no se hacía el partido ahí, que que tal vez se tendría que hacer a puerta cerrada en, en el TEC de Monterrey Campus Puebla bueno pues ya ya todo hubo, hubo blanco y el partido pues se queda como, como originalmente estaba a las 13 horas allá en el Templo del Dolor en la casa de la Universidad de las Américas
2: eh, esperemos que inicien con el pie derecho, a diferencia de la temporada pasada hace, hace la semana pasada tuvimos el coach de Puma CEU platicábamos de de, de cómo hacerle, ¿no? Para que... Me está, me está haciendo señas el buen Armando Islas que ya presente. Eh, Isaac Amarena, ¿cómo estás?
4: Mucho gusto, Manolo. ¿Cómo están? Javier. Fresco, Buenos ¿no? Días. claro. Fresquísimo. Y en especial porque ya empezó la temporada de fútbol americano, ¿no? Lo que yo creo que muchos esperábamos. Sí, ¿no?
2: la parte bonita, ¿no? Ya, a, darnos,
4: a darnos vuelo con el fútbol americano. Todo
2: es el partido de hoy. Pues
4: espero que sea un partido intenso, uh -huh. un partido obviamente con victoria para los Pumas. Obviamente. Pero pues al rato tendremos que ver, ¿no? Ver cómo nos va y qué, 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 a, qué tal, hace qué Hace unos
2: presenta, instantes ¿no? estábamos hablando con Javier, ayer también comenzaron los Juegos que interli eh, Interligas, Interligas. Eh, los Tigres, los Tigres ahí le, le dieron mataril al, al Tec
3: de Monterrey. Al Tec de Monterrey, 21 puntos a 10, creo que en este momento el programa de fútbol americano de... de de los Tigres, bueno pues es contendiente obviamente a ser el número uno a nivel nacional por ahí obviamente están los aztecas de la Universidad de las Américas que siguen siendo el número uno hasta que alguien diga lo contrario y esperemos que el día de hoy precisamente sean los Pumas quien den ese do de pecho y que puedan alzarse con la victoria para posteriormente pues cocinar un gran, gran partido bueno, que no, será tíos. contra los auténticos Tigres, yo creo que el equipo... Atrévete. ¿Sí? ¿Quieres creer? lo diga. Pues a mí me gustaría no, no igual gustaría. un, un 21-14 en favor de los Pumas. Un partido difícil, en este pero momento, muy cerrado.
2: Quisiera mandarle un, un gran, gran, gran saludo a mi amigo el doctor Abel Jalife Montaño que nos está escuchando en estos momentos. Eh, a las 9 tenemos cita, entonces no voy a estar mucho tiempo aquí con, con, okay. con la banda de boya deportiva, okay. pero le, le quisiera mandar un, un, un gran saludo, un gran abrazo. Al rato nos vemos. ahí Si algún día necesitas de colo pro, Algún coloproctólogo eh, colo Él es la solución Sí, perfecto es que, ojalá,
3: ojalá de todos modos no, no lo necesitemos me, No, pero con me regresó
2: la sonrisa al rostro Entonces, <risa> no, la
3: meto Ah, ok, bueno, no La verdad, este Espero que no, de, resistes, no, si no lo necesites, pero si lo necesitas necesite.
2: Me avisas y te doy su WhatsApp Ok, All perfecto,
3: right. le mandamos un saludo Le
2: estamos escuchando de fondo A ACDC y ¿qué te parece Javier? Ah, esta semana no hay fútbol
3: Sí, hay. Bueno, el ah, equipo no, de los pubes será el único si que, que va a razón. decir, el domingo queremos... El partido
2: un... estaba programado para el jueves en, en la noche, pero gracias a las intensas lluvias que se en la Ciudad de México, sobre todo en el sur de la ciudad, ahí en Ciudad Universitaria, que era...
3: Era una cancha negada. Pero, ¿no?
2: yo, yo creo, y fue, fue poca gente, ¿no? Pero yo creo que debían haber avisado antes, ¿no? Había gente en el estadio apenas cuando estaban a punto de bueno. comenzarles, avisaron ¿saben qué?
3: Sí, es que era realmente imposible llevar a cabo un partido... En esas condiciones, tú recordarás que precisamente contra el equipo de Celaya, en algún momento, en un partido allá que, que estaba programada para Celaya, este, se iban a enfrentar y que parecía realmente waterpolo, ¿no?
2: Iba a ser la, el, la, el regreso. El ¿no? regreso, el regreso. Pero, pues, la visita.
3: Oye, pero hubiera sido mejor en la alberca, la alberca de la Olímpica de Ciudad sí. sure. Universitaria, estaba el agua un poquito más calientita en la alberca, mejor <risa> se hubieran ido a jugar sí, waterpolo. Pero no te acuerdas que. De hecho, en ese partido que, que hago referencia, eh, las bancas estaban este eh, inundadas. No. O sea, inundadas totalmente, o sea, tenían te, lo empezaron a sacar el agua con cubetas. Entonces, fue algo así tremendo, ¿no? Así, así que qué bueno, qué bueno que lo pues lo, lo, lo cancelaron que, en ese Que momento. en un principio iba a y ser, iba a ser el, hoy, ajá, el sábado, hoy a las 12.
2: ¿no? ¿A las 12? Pero pues ahora se les
3: Prendieron las pilas y el domingo ¿no? lo pasaron. Sí, y creo que ya tienen muy bien hecho el, el operativo para domingo. Dijeron, no hay, no hay ningún otro partido. Pues yo creo que por eso lo, lo cambiaron a final de cuentas para eh, el día de mañana. Y además porque eh, el día de hoy, o sea, los sábados, pues es día, digamos, laborable allá en Ciudad Universitaria. ¿no? Y día de chicas. El día de hoy eh, también hay
2: las Pumas. Ah. Las Pumas juegan.
3: No, no, pero me refiero a que... El campus de Ciudad Universitaria al día de hoy todavía tiene muchas actividades académicas en facultades y sí. todo esto Y entonces, bueno, el estacionamiento o sea, iba a ser eh, un poco complicado el control, ¿no? Entre los que iban como estudiantes a, a las aulas y los que íbamos a, a apoyar a los Pumas Que por cierto
2: es importante señalar, eh, Castillo ya, ya no se fue ¿Cómo? Castillo y Nicolás, Nicolás Castillo, Castillo ya se quedan Pumas, ya se cerraron los, ah, los claro. registros el día de, el día de ayer. En ah, el, pensé eh,
3: que hablabas de que no se había ido con su selección
2: y yo dije, no, sí, sí, sí No, o sea, sí se sí, sí, sí. fue con, las, con su selección, pero a, a, tenían hasta el día de ayer, ves que toda la semana ah, estu, sí, estu, sí. estuvo pendientes el pendiente de que si se iba o no se iba. El día de ayer, a las 12 de la noche, tiempo de allá, eh, se cerraron los registros. Eh, Portugal era el posible destino, el Sporting de Lisboa. Y es un hecho que eh, Nico Castillo se queda en Pumas mínimo
3: seis meses más. Y yo creo, según lo comentó eh, Ares de Parga en una conferencia que dio para estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, que él lo da por un hecho que Nico Castillo no se va hasta después del Mundial. También hay que esperar cómo le va a Chile en las eliminatorias. Eh, ajá eh, uh -huh. eh, Chile que es una... Potencia, Potencia
2: Sudamérica corre peligro de quedar fuera ¿eh? porque uh -huh. todavía los pueden eh, castigar eh, la Comebol y si le quitan puntos, es eh, si le quitan puntos en este, los puntos que piensan quitarles, en este momento estarían fuera del Mundial. Entonces habrá y que... Y además
3: ver. con la derrota que tuvo ante el equipo de Paraguay, Paraguay. pues también es un es muy complicado. Con ¿no? un
2: autogolazo. ¿Sí? No, un autogolazo no, no de... Vi. No, ni yo tampoco, pero lo, lo opcionen. Lo dijo, lo dijo Polo, exactamente. Y sí, eh, pues esta semana no hay no hay fútbol en la Liga Mexicana. Y esperamos que los Pumas en Copa se impongan el día de mañana en punto de las 12 del día. Ya dimos los boletos. Eh, no, ah, hoy los vamos a dar. Ah, pues que estén muy pendientes porque el día de hoy vamos a tener cinco pares de boletos para el partido de mañana entre los Pumas. ...y
3: Celaya eh, Partido de Copa. Exactamente, para el día de mañana en punto del Gracias. mediodía. Y bueno, pues eh, iniciamos con la información deportiva de la Universidad Nacional... ...y es que Jorge Yamil Cruz Poblano, integrante de la Asociación de Deporte Adaptado... ...de la Universidad Nacional, le dio a la institución la primera medalla... ...en la Paralimpiada Nacional 2017, que se celebra en Colima... ...pues conquistó el bronce en los 100 metros planos, categoría juvenil menor...
4: Sí, con un crono de 19 segundos y 36 centésimas, Jorge coronó un gran esfuerzo y culminó su participación en este certamen, pues compitió también en la prueba de lanzamiento de disco, donde quedó en la novena posición, así como en el impulso de bala, en el cual sus, perdón, situó en el lugar treceavo.
2: Fíjate que este fin de semana entrará en acción Carla López Lozada, quien competirá en lanzamiento de jabalina, prueba eh, de la que es actualmente la monarca en la para Olimpiada.
3: Exactamente. Y bueno, pues también platicando de, 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 otro, de otra de las disciplinas universitarias es el pentatlón. Y es que la pentatleta auriazul azul Merisa Mile, Mireles Rendón se proclamó campeona del campeonato eh, preolímpico clasificatorio eh, que es el Youth Olympic Games Panamericano, Norcorea, Norseca. All, sudamericano.
2: Right. All right,
3: everybody Exacto, gracias Panamericano, Norseca y Sudamericano De categoría sub-17-2017 Sub-19-2017 De la especialidad Efectuado en Mérida, Yucatán Y con ello obtuvo precisamente su pase a los Juegos Olímpicos de la Juventud a celebrarse en Buenos Aires, Argentina, el próximo año. Además de este logro, en el mismo certamen, conquistó el Campeonato Norseca que incluye Norte, Centroamérica y el Caribe de Pentatlón Moderno. Mireles Rendón, quien pertenece a la Asociación de Pentatlón Moderno de la Universidad Nacional, obtuvo el pase luego de obtener 264 unidades en esgrima, 252 en natación y 341 en la prueba combinada de tiro carrera, para un total de 857 puntos y culminar en el primer lugar de este clasificatorio en donde hubo además eh, de México, competidoras de Guatemala, Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Uruguay, Chile y Venezuela. Así que pues le mandamos un saludo y la felicitación a Melissa Mireles Rendón, que siempre, siempre da buenos resultados para la Universidad Nacional Autónoma de México en esta competida eh, disciplina como es el pentatlón moderno así que esa es la información son las 8 de la mañana con 18 minutos hacemos una breve pausa aquí en Guaya Deportivo pero recordamos los teléfonos 55 36 89
2: 89 en un instante estamos de regreso para entrar de lleno en el mundo del emparrillado
1: That's great!
2: Seguimos, seguimos disfrutando de este gran disco Live in River de esta legendaria banda llamada Ace dc Y damos la bienvenida a la polémica, a la eficacia, a la determinación de nuestro gran amigo Jacobo Luna. ¿Cómo estás, Jacobo?
5: ¿Qué tal, Manolo? Muy buenos días, Adriel. Eh, Listo, papelet listo para que eh, eso, eso es este me
2: sonaste a Juan Carlos Osorio de eficacia, eficiencia, sí. y no sé qué tono? Oye, está genial, ¿no? Luego, como luego en, en tan poco lapso, ay, en tan pocos segundos, ay, tampoco ay. pueden decir tantas tonterías, porque luego, no, no así sabe, sí me queda bien.
5: No, es, es, un técnico de los mejores del mundo yo me declaro... Yo, yo no sé osor... si sea de los
2: mejores No, yo te lo pe, digo, pe, es, es eh, de los
5: mejores y yo me declaro osorista de corazón ¿Tanto y, así? A mí sí, se baja bueno por supuesto, es, es muy buen entrenador ¿Qué, pero, qué, pero qué, no pasaba hace, ¿Qué pasaba hace cuatro años en las eliminatorias mundialistas? Estados Unidos nos clasificó de rebote al mundial en Twitter ponen el mensaje eh. You're welcome Mexico Ahora, cuatro años después, México clasifica como primero del hexagonal a Rusia 2018. Con tres jornadas todavía por disputarse, México ya tiene amarrado el boleto. Se convirtió en apenas la quinta selección en tener amarrado el, el boleto a Rusia 2018. Y aparte, lo que me da muchísimo gusto es que Osorio sigue manteniendo a Jesús Gallardo como uno de sus hombres de confianza en la, de, en la, en la saga, en la defensa. No me Ayer me dio mucho gusto ver a, a un Jesús Gallardo. Tal vez no siendo protagonista, pero siendo un tipo que cumplió en su labor Oye. defensiva con la selección mexicana. Y si Jesús Gallardo está ahí en la selección mexicana, no es por Ares de Parga y no es por, por los proyectos de Ares de Parga de vamos a, a regresar a la cantera y no sé qué tanto. Porque ya recordemos que Ares de Parga trae esta idea de que antes que ver a su equipo ganar, prefiere tener jugadores en selección. Eso lo dijo él, no estoy inventando nada, palabras de él,
2: pero esto...
5: Este logro de Jesús Gallardo no es producto a ver, de a ver, Ares de Parga. Deja Esto, preguntarte algo. Nada na más rápido. Jesús Gallardo en la selección es eh, decisión y se lo debemos a Juan Carlos Osorio nada más. Nada más es por Juan Carlos Osorio.
3: Bueno, a pero ver. ahí el único problema o lo que hay que poner como un eh, asterisco en el trabajo de, de, de Osorio es... En este tipo de certámenes largos, en los que se preparan nada no más para un partido y después para otro partido, después de, no sé, un mes, dos semanas, ha tenido ese éxito en, en, con CACAF. Es decir, tiene 17 puntos, ya tiene a México calificado, pero en los certámenes de una semana, de dos semanas, pues es donde ha tenido eh, los puntos en contra, ¿no? como A la... final de
2: cuentas, como dices, eh, eh, no hay nada mejor que los resultados y los resultados lo avalan, ¿no? Eh, se, se clasificó al mundial y todo. A mí no... no a, a mí se me hace buen técnico, no sé si lo de los mejores del mundo, a mí se me hace buen técnico, pero realmente ayer eh, nomás tuve la oportunidad de ver el primer tiempo de la selección. ¡Qué partido tan aburrido! Pero aburridísimo el primer tiempo. No no vi el segundo. ¿Qué tal?
5: Eh, mira, la verdad es es complicado seguir un partido... No digas complicado, di aburrido. Mi, no, minuto Estuvo a minuto aburrido. Cuando, cuando estás estás trabajando y tienes muchas ¿Estás... otras cosas en la cabeza. Pero lo que sí te digo es que México jamás ha jugado como Alemania. México jamás ha tenido un juego espectacular, vistoso. México no, ja jamás no, ha sido una selección que te, que te entretenga y que digas ¡Wow! ¡Qué fútbol tan... tan tan desequilibrante tan tan vertical tan directo con, con goles ese no es el juego de la selección mexicana ese no es el juego de la selección mexicana y por no, qué no, se no, lo no, estamos pidiendo ahora a Juan pero Carlos, habían, no, ¿no? habían mejores
3: jugadores ¿no? quién sabe dicen ¿Sientes? que esta es la, la selección con mejores jugadores por, por lo menos la que tiene más jugadores en el extranjero no sé si sean los mejores pero sí tiene muy buenos, muy buen cartel ahora esa selección de, de Mejía Barón sí daba, daba mayor espectáculo. Sí. Ese es, ese la es gala de
2: Pumas, ¿no? Sí.
4: Perdón, pero el hecho de que los jugadores estén en Europa... No significa que sean los mejores. Yo creo que hay otros jugadores aquí en propio territorio... Que pueden hacer muchas cosas. Yo creo que algunos de esos jugadores de Europa... Se dan su paquete y la verdad es como... Híjole.
2: Vedets. No, tanto allá como aquí, ¿no? Habrá, a, a, habrá que... Pues habrá que dejarlo trabajar. Y, a, y a, de que el Mundial...
5: Sí, el, el Mundial será la gran prueba con la que vamos a juzgar a Juan Carlos Exacto. Osorio y va a ver qué, qué gusto me va a dar cuando, cuando México esté disputando el quinto partido o incluso llegando a semifinales. ¿Qué van a decir los, los ah, que sean... Tanto así. Lo, sí, los que sean cansado de criticar a Juan Carlos Osorio una y otra vez casi las rotaciones. Señores, entiéndanlo. Es, es, volvemos al mismo tema eh, que, que los Pumas y la cantera. El fútbol ya ya evolucionó. Uh -huh. El fútbol de selecciones ya es diferente. Juan Carlos Osorio lo entiende así, pero parece que el mexicano prefiere conocer de memoria la alineación de, de, de eh, titular de su equipo antes que conseguir buenos bueno, resultados. Bueno, pero esa
3: apuesta que tú haces de llegar al quinto partido a mí se me hace muy, muy aventurada cuando nos ha enseñado que en los que en los certámenes como también, la Copa Oro o en, en esta última.
5: La, la Confederaciones Depende también del sorteo, de de, de de qué selecciones te cruces en el grupo, cómo, cómo se den la, el cruce de, de, de las fases de eliminación directa. Pero en fin, ahora que mencionan Europa, eh, te venía escuchando, güey, Deportivo, mencionabas lo, lo de Nicolás Castillo, que no se fue. Eh, Nicolás Castillo no se iba a ir de Pumas nunca, eso del Sporting son eh, surgió estos rumores de, 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 de los blogs de, de Pumas, ¿no? De, de, de ese rumorcito que, que de repente se ven en la prensa portuguesa y entonces toda la prensa mexicana a retomar y hacer del rumor que, algo mucho más grande. Que, eh, que Nicolás independientemente Castillo... del
2: rumor, las declaraciones del técnico del Sporting sí te dejan a pensar porque no, eso no fue rumor, eso fueron declaraciones. ¿Qué dijo el técnico? De, de, Sporting? de, de que quizá Nico Castillo llegaba al, al equipo que formó, ¿no? A Cristiano Ronaldo, algo así claro, dijo. Sí. O sea, pero eso no fue un rumor,
5: eso sí lo dijo. Pero, pero, el, pero es técnico. que volvemos a lo mismo. O sea, ¿en, en dónde lo dijo? Tienes el audio, algo. Sí, sí lo dijo, ¿eh?
2: Sí lo dijo. Eh, y bien es, que mal. Es,
5: es, que, es que es lo mismo, nosotros como aficionados, eh, primero como aficionados, después como gente que nos dedicamos a esto, como periodistas, como profesionales, tenemos la obligación de no dejarnos ir como el resto de la afición. No, 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 no de, eso fue. De, de, de no dejarnos ir con, con estos con estos blogs, con estas páginas que se dedican a, a información de los Pumas. Te digo te digo una, por ejemplo, Notigoya, que, que la dirige un amigo de Michelle Ramírez. Este, análisis Puma Que le que hace otro chavito Que estudia en la UNAM O sea son blogs y así tal cual es blogs eh, De aficionados Que di, dijeron voy, voy a hacer mi medio de los Pumas Y voy a mantener a la gente informada Pero realmente no son tipos profesionales No son tipos cercanos al club Ahora me, me, me dirán mucho Tal vez me dirán ah es que es de Televisa Pero Alfonso Cabral o Alonso Cabral Ese tipo es de Televisa Pero es uno de los de la, de la gente de mu, Más cercana al club que existe y él lo decía, él lo decía. No, no
3: tenemos por qué decir que porque es de, de Televisa los Sí, de no, no, pero ¿no? Y es que ¿no? ya
5: ves cómo es la banda de Chaira, que. de, de la UNAM, que tanto se caracteriza de Ay, Televisa. Ya sabes cómo, cómo se, se caracterizan estos, estos amigos Chairos. Pero. Pero realmente hay que dejar de lado toda esa información, esa información basura que surge. Eh, por ejemplo, yo veía mucho a Apolo, ¿no? Porque ya ves que ahora Facebook te muestra. Que si tienes un amigo en común y ese amigo en común comenta la publicación de otra, perton, de, de otra persona, te, te aparece sabe. ahí en tu en tu timeline, ¿no? Y entonces yo no tengo de amigo a Polo en Facebook. este Sin embargo, me me surgió en mi, en mi timeline una publicación de, de, de Polo que comparte, que, um, comparte un, una nota de uno, de uno de estos blogs que decía, Valencia le echa la culpa a la afición. Así era así era el titular de la nota, ¿no? Palencia le echa la culpa a la afición. Tú te metías a leer la nota y nada que ver. Y, y me apareció eso... Seguramente
2: las cabezas eso hacen, fue pura no, mentiras. No, 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 no. Y,
5: y... Me, apareció, me apareció eso en la, en, en, el timeline porque Emiliano Alvarado le comentó a Polo esa esa publicación y le dijo, Polo, esto es a lo que me refiero cuando utilizan este encabezados que nada tienen que ver con la nota. Y sin embargo Polo ya estaba mentando madres y diciendo que Palencia se tenía que ir así, en lugar de leer primero la información. Entonces eso es a lo que voy, leamos primero, informémonos bien, no nos dejemos llevar con, con, con toda esta este, información de, de notitas así minúsculas. Que se producen en el abola de Portugal En el récord de Portugal Y que entonces la prensa mexicana retoma Y hace tratados casi casi eh, Notas de seis párrafos de que Nico Castillo se puede ir a Europa Nico Castillo jamás estuvo en duda Nico Castillo se iba a quedar y prueba de ello es que vino Marcelo Díaz Si Si Nico Castillo se iba En este mercado de, de fichajes no llega. Marcelo Díaz no llega Si Nico Castillo se va en seis meses Marcelo Díaz no llega Marcelo Díaz llegó porque Nico le dijo Carepato, vente para acá Voy a estar aquí un año ¿Cómo le dijo? "Carepato", Así le dicen a Marcelo ah, Díaz right. Vente para acá un año, aquí voy a estar Aquí nos preparamos para el Mundial Es un club que tiene lo necesario para que nosotros Tengamos eh, eh, este ritmo Competitivo para ser tomados en cuenta por, por nuestro seleccionador Vente para acá, juntos vamos a hacer un buen equipo Vamos a trabajar y nos vamos al Mundial y Antier si Marcelo califica, Díaz ¿no? y Nicolás Castillo titulares en la derrota de Chile ante Paraguay es decir, Nicolás Castillo no se va, sino hasta después del mundial, y eso se sí hace una buena copa del mundo, ya, si, ya, la hace. Ya, eh, si no igual, igual y sigue en Pumas uno o dos años más que, que
2: no, 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 no. Eh, ya eh, Ares de Parga es exper experto en sorprendernos, ¿eh? ojalá y no salga con una sorpresita en ¿Sí? seis meses o en un año, porque... Ahora no, sí seis que... meses
5: descártalo ¿eh? seis meses descártalo completamente un año, quisiera, un quisiera año. pensar no, no, no. eso descártalo, descártalo, te, te apuesto mi casa, seis meses te apuesto mi casa que Nicolás Castillo siga en Pumas, esto es hasta después del mundial y quiero que quede muy claro, muy claro, Nicolás Castillo no se va hasta después del mundial eh, que sí, verano de 2018 mil Verano de 2018, entonces sí, preocúpense, y más si Nicolás Castillo hace una buena una buena Copa del Mundo. Con tres goles en el Mundial le bastan a Nicolás Castillo para irse a Europa. No, y así te lo digo, ¿eh? tres goles le bastan como sea, ¿eh? no necesitan ser goles espectaculares, no necesitan ser grandes remates. Tres goles de Nicolás Castillo con Chile en Rusia 2018 le garantizan irse a Europa. Ahí sí, en un año, preocúpense y, y pónganse a temblar, ¿y quién va a ser el delantero de los Pumas? si es que Nicolás Castillo hace una buena copa del mundo.
2: Bueno, que supo, supongo eh, va a llegar muy buen dinero a Pumas si Nico Castillo hace un buen mundial, ¿no? Sí,
5: claro. Sí, por supuesto.
2: Que sería una liga más competitiva que la portuguesa.
5: Por supuesto. Nicolás Castillo tiene Europa. Ya lo hizo... Ya jugó en Italia. No le fue tan bien. B en pero... Bélgica también, ¿no? Bélgica también. Brujas. Bueno, en este momento...
2: Oye, ah, y los güeyes estar escuchando... Uh -huh parto sin dolor.
3: Perfecto, muy bien, que te vaya muy bien. Y además, este, porque el buen Manolo Matador Martínez que se va a ir a Leondres, a, Leon, ¿A León, Guanajuato, no, a Londres, a Londres, que te vaya muy bien, amigo. Y bueno, pues, eh, para seguir en la información del mundo deportivo de la Universidad Nacional, nos da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro amigo. Roberto Ocaña en la, en la línea telefónica, él es el coordinador de servicios eh, a la comunidad de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, de la Universidad Nacional, así que bueno, pues uno de los campus este más jóvenes de, de la Universidad Nacional Autónoma de México y que eh, a pesar de, de, de la juventud del, del campus, pues ya tiene, ya va a celebrar su tercera carrera atlética de la UNAM 2017 allá en Morelia, Michoacán. Roberto, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Goya Deportivo de Radio Universidad Nacional. Muy buenos días, Javier. Mucho gusto.
1: Este, un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias por el espacio. Pues bien, un, un saludo acá desde Morelia. Y efectivamente, como dices, esta es la tercera edición de la carrera atlética aquí del campus UNAM
3: Morelia. Enhorabuena. La verdad es que eh, pues nos llama mucho la atención que en un campus tan, tan joven ya se hayan o se hayan realizado dos con mucho éxito y esta tercera carrera atlética UNAM 2017 que creo que en este momento pues ya está en los últimos en, en las últimas fechas y además con una buena afluencia una buena convocatoria, ¿no? Sí, Puedo contar así rápidamente.
1: Este, ya estamos tratando de posicionar esta está aquí en Morelia. Y así, el objetivo principal de la carrera, sobre todo, es la convivencia de nuestra comunidad, ¿no? La comunidad académica, la estudiantil, la administrativa, personal de base, que todos confluyen en un espacio de, de, de deportivo, ¿sí? y sobre todo, pues, ver este, la manera de la práctica del deporte, ¿no? que es muy importante. La carrera no solamente está... Está para la comunidad universitaria, sino también está abierta a toda la sociedad aquí de Morelia, todos los competidores de Morelia, y hemos tenido muy buena respuesta El primer año fue una carrera pues, pequeña, corrieron alrededor de 120 personas, en el segundo año ya
3: hubo 340, y en esto esperamos llegar yo creo que a la meta de 500, 600 personas. Bastante, bastante eh, afluencia ya en esta tercera carrera, y son 5.6 kilómetros, ¿cierto? Son dos vueltas en un circuito
1: interno este, que está dentro de nuestro campus, no, no corres en la calle y corres de una manera muy segura. Y este el, el kit de, este, de la competencia incluye una playera, incluye la medalla
3: y se va a premiar a los tres primeros lugares de, de cada categoría. Perfecto. Oye, y, y bueno, pues seguramente, como ya lo, lo comentas, eh, cada vez más eh, involucrados. Vemos ahí a varios patrocinadores que estarán eh, inmersos en la organización de, de esta tercera carrera UNAM 2017. Sí,
1: Sí, pero también nos este, echamos la mano de, de varios patrocinadores aquí este, locales que nos permiten poder este, pues desarrollar de una mejor manera la, la la carrera. no La carrera va a ser el, el día 8 de octubre eh, a las 7.30 de la mañana va a empezar un calentamiento previo y, y posteriormente el arranque por parte de nuestra directora, la Sí.
3: Perfecto. El costo es 240 pesos al público en general y 200 pesos a estudiantes y profesores de la UNAM del campus Morelia. Claro que sí, es rocana arroba, .unam .mx. y también mayores informes en la página de internet de la Enes Morelia que es www.nesmorelia.unam Punto MX. Roberto, te queremos eh, agradecer que hayas tomado la llamada. Enhorabuena por esta iniciativa que ya pues a, se ha venido consolidando y que este será el tercer año de la carrera UNAM 2017 del de, eh, Campus Morelia de la Universidad Nacional. Muchas gracias eh, a Roberto Ocaña, como ya decíamos, coordinador de atención a la comunidad de eh, la Enés Morelia de la UNAM, Campus Morelia. No, pues muchísimas gracias, Javier. Y por acá los esperamos, ¿eh? Claro que sí, ahí estaremos corriendo este circuito. Muchas gracias, buen día. Exactamente, pues ahí, eh, algo algo que nos llama la atención es, fíjate que esta carrera eh, que se va a llevar a cabo, en, como ya comentábamos, en Morelia, Michoacán, del Campus Morelia, 8 de octubre, 7 de la mañana, ya tiene algunas semanas que se ha venido este, promocionando, para todos los amigos universitarios, no solamente de, de ese estado, sino además de, de todo, de todo uh -huh. México. Y en esta semana, justo el jueves pasado, salió ya la convocatoria para el Pumatón Universitario 2017. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué eh, día va a espérame, ser? Espérame, espérame. A ver, así, eh, como que. ¿qué? O sea, espérame. Eh,
5: eh. El mismo día de la carrera de Morelia.
3: El mismo día. ¿Cómo supiste? No, no Eso sé, solamente sí. pasa en la dirección de deportes de la sí, UNAM, ¿no? claro. <risa> Caray. O sea, ya tenían allá en, en Morelia una carrera y entonces hay gente de Ciudad universidad que dijo, me gustaría ir a conocer el campus Morelia, correr los 5.6 kilómetros. Y ya que hizo su inscripción, ya que dijo, voy a ir, va a ser algo bonito porque me van a dar mi medalla de, de la UNAM, mi playera de la UNAM a la dirección general del deporte universitario saca el jueves pasado la convocatoria para el pumatón universitario que es además pues la fiesta del, de, de las carreras eh, en la universidad el mismo día, 8 de octubre eh, si, si alguien quiere ir a correr la tiene que correr rapidísimo y volar a México para correr también el pumatón obviamente estamos siendo sarcásticos no, no es posible que, que siendo tantos fines de semana en el año hayan elegido el mismo para las dos carreras de la Universidad Nacional en distintos campos.
5: 8 de octubre, 9 de la mañana, conmemorando los 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria, mi Escuela Nacional Preparatoria. Espérame, espérame, espérame. ¿Sí? Esa es
3: otra de las cosas que habíamos <risa> dicho aquí, ¿no? Hace dos semanas lo dijimos en, en Goya Deportivo, ¿por qué no el Pumatón de este año se... Sea conmemorativo a los 90 años del fútbol, fútbol americano claro, en la universidad Porque es algo deportivo claro. no Obviamente no compite con los 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria Que es algo mucho más eh, relevante para la historia de la Universidad Nacional Pero es algo académico
5: Igual de relevante sí, Hay sí, que sí, sí. hay que empezar a Uno colocar el deporte otro deportivo. Exactamente, hay que empezar a colocar el deporte en la misma oración Ni atrás, ni nada
3: claro y Igual quien, de ¿no? relevante, uh -huh.
5: cada, pero... Uno en el ámbito académico, otro en el ámbito deportivo, pero igual de relevante. Ok, coincido con eso. Pero
3: no, ya le dijeron 150 aniversarios. Bueno, entonces esperaría yo que hubiera una carrera aparte de los 90 años del fútbol americano en la Universidad Nacional. No creo que. Y haya, hasta ¿verdad? ahorita. Que también ¿no? hay una carrera para el próximo 29 de octubre en Ciudad Universitaria eh, del programa de vinculación con los exalumnos. O sea, es decir, la carrera de 5 y 10 kilómetros de los egresados de la Universidad Nacional, que obviamente no está, digamos, sola, cerrada solamente a egresados, sino que la puede correr toda la comunidad universitaria y que esperemos que así así lo hagan. 29 de octubre.
5: Real, realmente es, es es increíble ver cómo, cómo en la misma Dirección General del Deporte Universitario eh, se hace, pues no hay pare, pare, pareciera que, es, que se hace hasta, hasta lo imposible por... Por, por poner trabas dentro de la misma universidad con esto de las carreras, como tú lo dices, habiendo tantos fines de semana en el año, no le pudieron poner este un fin de semana después, dos fines de semana después. Qué sé yo, es, ¿no? es, sí. es a veces lamentable ver cómo se, se maneja el deporte. Yo no, de la, yo no de la sé si hasta,
3: hasta da para pensar que lo hacen de mala de mala onda, ¿no? O sea, uh -huh. el, el organizador habrá dicho, ay, ¿cuándo se va a correr la de Morelia? Mm, ah, pues entonces ese día, para entonces quitarle los reflectores y entonces ahora hacer el pumatón en esa, en esa fecha. Lamentablemente, así va a ser 8 de octubre, día de las carreras En, en, en los campus sí, de La Blanca Vamos a decirle al campus León, que ese día también Organice el <risa> suyo Y que y a Catlán vez? y Aragón sí, sí, Que sí, hagan sí. su carrera ese día Para que entonces todos todos los campus corran ese día eh, Así sin, <risa> A diestra y siniestra Corriendo por todos lados ¿no? Exactamente y a hablar. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Hacemos una breve pausa y regresamos con la información de la Liga Mayor de ONEFA. Pues ayer, ayer se puso en marcha, fue el kickoff oficial de la Liga Mayor 2017.
0: arrillado Auriazul simbra en la yarda 860. Nunca escucharás el choque de los cascos más cerca que nunca. Voces autorizadas que lanzan la información exacta y oportuna de nuestros equipos felinos. La patada de kickoff advierte el inicio y el ovoide vuela por los aires. Gol deportivo.
3: de la mañana con 46 minutos estamos de regreso aquí en Guaya Deportivo y bueno no quisimos eh, eh, interrumpir ese requinto de nuestro productor Armando Islas Valderas que pues ahí tiene su guitarra y pues ahí solito está haci eh, haciendo de las suyas con, con la guitarra y bueno pues eh, el día de ayer eh, mis buenos amigos Isaac Isaac, sí, Camarena, claro, claro. Isaac Camarena así como oye pues ahorita sí es este estoy aquí con la comunidad judía, ¿a quien mando saludos? Jacobo <risa> e, e Isaac <risa> aquí con, conmigo eh, nos faltó Abraham, hace una semana vino Abraham, entonces vino Isaac, Abraham y Jacobo, este Abraham Herrera, es Abraham? el capitán de ah, la claro. ciudad universitaria, estuvo con nosotros el buen pegazo, bueno. imagínate ayer estuvo toda la, la comunidad ya sí, sí, oye, sí. pues el día de hoy en punto de las 13 horas un partido eh, muy duro para el equipo de Pumas ciudad Universitaria pero creo que los Pumas... Eh, están mentalizados en hacer una buena temporada. El día de ayer, la noche de ayer, ya el conjunto de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los auténticos tigres, dieron cuenta de eh, el conjunto de, del de, TEC de Monterrey, 21 puntos a 10. Así que, en este momento, creo que Pumas tiene ahora pues también el compromiso de... de de dar un, un, una buena demostración y de pues, hablar por el, por la liga de Onefa, ¿no?
5: Es es el, el recordatorio de Onefa para los Pumas que si no se ponen las pilas, vamos a tener otra temporada igual que la anterior, ¿eh? Es uh -huh. decir, con unos co, con unos tigres pegándole al TEC eh, Monterrey por, por una holgada diferencia, 21 puntos a 10, es decir... Eh,
3: sí, en ese tipo de partidos sí, es una holgada diferencia. Hay,
5: exactamente, eh, en partidos de, de, de equipos pues potencia en, en sus respectivas ligas, ¿no? Que sabes que cuando se enfrentan el partido puede ir de uno u otro lado y fue para Tigres 21-10 victoria contundente y recordatorio para Pumas de chavos está está difícil otra vez, eh, o sea no no es cualquier cosa es es complicado y si no se ponen las pilas va a suceder lo mismo que la temporada anterior. Ahora los Pumas ...tienen la primera prueba de la temporada... ...la primera gran prueba de la temporada... ...y enfrentando al equipo número uno... ...y enfrentando al equipo número uno a los aztecas de la UDLA... ...que vinieron la temporada anterior y te pintaron la cara... ...aquí en Ciudad Universitaria... ...ahora por lo menos hay que sacar esa vergüenza deportiva... ...y, y hacer un partido... ...casi perfecto... ...cercano a la perfección allá en Puebla... ...para tratar de vencer a aztecas en su casa... ...o si no dar un partido pero que les cueste... ...hasta el último segundo... ...y ahí... Si, si si das un partidazo y eso se define en el último segundo con un gol de campo o lo que tú quieras nosotros como afición de Pumas aún nos podemos quedar tranquilos y podemos decir, este equipo tiene garra, tiene corazón, se, se muere en la cancha, se mata en la cancha
3: y, creo que, y no es
5: lo que vimos la temporada pasada. Creo que, la que este pasada. año
3: ya el staff y lo platicamos hace una semana, el staff está mucho mejor asentado, conoce mejor al, al equipo. Uh -huh. eh, creo que tiene mayor talento en esta, en esta ocasión el equipo, además de que está mejor trabajado físicamente. Uh -huh. Si mentalmente el equipo de Pumas eh, va con ese pensamiento del partido final no de, de, del año pasado claro. en el que realmente un error fue el que le quitó eh, la posibilidad de levantar el cetro eh, yo creo que el día de hoy pumas puede puede salir con, con la victoria si por ahí este también cuestión mental eh, el partido de anoche eh, les roba un poquito la la, digamos la, la, la concentración, están nerviosos por querer demostrar también que Puma Ciudad Universitaria está para cosas grandes en esta temporada. También la cuestión mental puede eh, actuar en su contra. Yo creo que Puma Ciudad Universitaria debe concentrarse solamente en la ejecución, en eh, desarrollar lo que los coaches o el plan de juego les dicta y hay posibilidad de ganar. Yo creo que el contra los aztecas de la Universidad de las Américas siempre se juega un partido más mental que, que, en, que en lo físico. Obviamente la ejecución es, es básica, pero empezando por lo mental para que de ahí se detone todo lo, lo, lo demás. Que es la cuestión física, que es la cuestión de ejecución, del plan de juego, pero la, la cuestión mental debe de ser al 100%.
5: Va a sonar como un cliché por lo que hemos vivido la última temporada en la NFL, pero lo que predica Bill Belichick de hagan su trabajo aplica perfectamente en cualquier aspecto del fútbol americano, ¿eh? Eh, infantil colegial, eh, profesional ¿a qué me refiero? Eh, que si Puma CU hace su trabajo y cada jugador hace lo que está lo que debe hacer en el terreno de juego no hacer más, tampoco se necesita que hagan más Es nada más, enfócate en lo que debes de hacer tu trabajo, es eh, marcar a, a, al receptor no, no, no dejarlo, no darle tres yardas de de, de separación o algo así, es mantenerte ahí cerca con tu marca, con tu receptor, con que hagas tu trabajo. Es, 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 Son 11 eh, pequeñas vas a batallas. 11 pequeñas
3: batallas que si se ganan en cada jugada, uh -huh. se gana esa guerra que es cada jugada, ¿no? Y así poco a poco vas a ir eh, eh, ganando en confianza, ¿no? Uh -huh. Principalmente. Si, si tratas de hacer más... Creo que eso es el, lo que lo que lleva al fracaso muchas veces. A los errores. A los errores. Y fíjate que algo que, que, que con lo que me quedo también muchas veces es esas fa fallas en la ejecución, no de la jugada, sin, sino del desarrollo de, 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 de tu tarea en cada en cada una de ellas. Por ejemplo, cuando un, eh, no sé, un, un defensivo quiere además de, de, de taclear, golpear de más, uh -huh. este hacer eh, que, que se sienta su fuerza, muchas veces fallan en el tacleo, fallan en hacer ese candado para claro. hacer para hacer el tacleo. Siempre como dicen los coaches, no quiero que lo mates, solamente quiero que lo detengas, que lo detengas ¿no? Uh -huh. Y en esas, en ese querer hacer más, este se, se falla y vienen los errores. Isaac.
4: Claro, y era lo que comentábamos la semana pasada con Abraham aquí, que este año yo creo que se está poniendo las pilas con su, con su equipo, con sus jugadores, con sus compañeros, ¿no? Y él está al pendiente de ellos, está totalmente con, penetrado con ellos y eso se está encargando de que en los entrenamientos den el 100, o sea que se encarguen como decía Jacob, o sea haz lo que tienes que hacer, nada más y es lo único que tienen que hacer en realidad, no tienen por qué empezar a presumir, a empezar a como decías tú Javier, a querer golpear de más.
3: Claro eh, el plan de juego será importante creo que también eh, la situación del, del scout es clave para el equipo de Pumas Ciudad Universitaria, que hayan sacado un muy buen scout que, que a los receptores que es digamos uno de los ahí, ahí no puede ser el lo más importante en el equipo de los aztecas porque realmente es como una selección, uh -huh. es un equipo con mucho talento, los receptores son muy rápidos, son muy corpulentos y también son muy altos entonces hay que saber medirlos, ¿no? El perímetro que, que, que en el caso de Puma Ciudad Universitaria no es el departamento más fuerte, hay que saber medir al, 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 al receptor. Darle el colchón necesario para que tú puedas regresar en, en, en una trayectoria que, 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 te, que te cambie por una, una bandera, un rápido dentro, que puedas darle el colchón, pero también que puedas tener la velocidad para regresar. Y, y yo creo que esa va a ser la clave. Eh, siento que el perímetro y los receptores de bueno el perímetro de pumas y los receptores de aztecas por ahí siento yo eh, una diferencia
5: y, y la línea defensiva que trate siempre de incomodar los envíos de, del mariscal de campo contrario ahí está la clave incomodar al mariscal de campo y mantener eh, muy de cerca la, la marca con los receptores tal vez tal vez el perímetro no es el punto fuerte de Pumas, pero sin embargo, tienes ahí un hombre que es muy bueno, que es el líder de, de esa defensiva. Este. Arsate, ¿no? eh, Arsate. Arsate. Je, Jerónimo Arzate. Arzate. Jerónimo Arzate. Sí, es Jerónimo, ¿no? Sí. Sí, sí que es, es el líder de, de, de esa. ¿Qué, qué de bueno, esa secundaria para, para ese
3: lado. Eh, creo que, que aztecas si ya vio digamos el scout de, de pumas claro. pues obviamente sí, lo ese, es, ese es el lado que no van a estar explotando tanto mm. o de pronto van a hacer dos jugadas por un lado y de repente la jugada al, al lado de jerónimo será el lado que menos exploten sin embargo ayer lo vimos el equipo de, de auténticos tigres con una gran línea ofensiva una gran línea ofensiva creo que ese es su punto fuerte le daba todo el tiempo necesario a su mariscal de campo y sabemos que con tiempo un buen mariscal de campo, un buen pasador puede hacerte lo que sea, ¿no? Porque pues, cansas al, al perímetro, uh -huh. este llega un momento en el que el perímetro se pierde al leer la jugada y pues obviamente llega el, el receptor que sabe la jugada y bueno, te completan todo.
5: Exactamente, y de y por ahí también va otra clave para los para los Pumas, es decir, parar con este carrusel de mariscales de campo que que tuvimos la temporada pasada, que el primer, el, la primera mitad era uno, para el tercer cuarto fue otro, ya en los últimos minutos de, del último cuarto fue otro mariscal de campo es decir, definirlo definir quién va a ser tu mariscal de campo que todos apostamos por que sea,
3: bueno, en mi caso creo que es Daniel de juanbels el, el que tendría que ser el, el, el titular
5: exactamente, que todos apostamos equipo. por por Daniel de juanbels que, que es la primera opción en, en la posición de mariscal de campo sí o sí, y, y continuar con Daniel de Juan Bels todo el partido darle la confianza por qué porque sabemos que es un tipo capaz que puede hacer todos los envíos que le requiere la ofensiva y que y que tiene y que tiene, tiene con la qué porque de... ¿Por porque ya la experiencia la adquirió la, la temporada pasada la experiencia la adquirió la temporada pasada porque le tocó entrar al quite, le tocó sacar al equipo a veces de, 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 de este bache de que, que no se avanzaba en ofensiva, entra de Juan Bels, venía el revulsivo, el equipo avanzaba, conseguía yardas, tal vez tal vez no, no, no estaba fino en, en, en las últimas eh, sí. en, en zona roja, pues. Sí. Pero Daniel de Juan Bels movía las cadenas. ¿Ya adquirió esa, esa experiencia? Porque es, un,
3: porque es un jugador diferente. Es un uh -huh. jugador que puede salir de la bolsa de protección, que puede retar al, al, a, a, la, a la defensiva rival y que tiene mucha movilidad. Es decir, rompe la jugada, puede rolar, puede pasar, pero también puede correr, ese es, eso es un mariscal de campo, no con las características de todos los, los mariscales de campo de Pumas Ciudad Universitaria que son más pasadores, que uh -huh. son más de bolsa de protección, es un eh, es un mariscal de campo que, que le gusta más correr y retar a las a las defensivas rivales, por ahí está de Juan Bels, está también Sergio Martínez uh -huh. y obviamente Rafael Arenas que creo el staff se ha empecinado en que sea el mariscal de campo titular o primer equipo
5: Sí, exactamente. Y este equipo ya demostró que lo puede hacer. Ya, ya nos demostró en los playoffs de la temporada anterior que sí lo puede hacer, que sí pueden eh, sacar el trabajo adelante que tienen, que tienen los argumentos para pelear en, en liga mayor, para ser campeones de UNEFA, Y es cuestión de que se lo crean, de que lleguen eh, al partido contra contra Utla este, este esta esta misma tarde con esa mentalidad de sí podemos, vamos a dar un gran partido. Y así creo que no habrá pues como No, no, no pasaremos otra decepción como, como lo hicimos tantas veces En 2016 Exactamente
3: y bueno pues también eh, La tarde de ayer se puso en marcha Ya el, la conferencia blanca O el grupo blanco De la liga mayor de Onefa Y en el campus Acatlán En la facultad de estudios superiores Acatlán El conjunto de los Pumas vencieron 35 puntos A 14 al conjunto Benjamín Los Leones de la Universidad Anáhuac Querétaro y bueno, pues, platícanos un poquito. Claro que sí, Javier. Javier, perdón. Javier. Pues, sí, claro, claro. Mira, con cuatro
4: intercepciones de la defensiva, dos de ellas por parte de Gerardo Gómez Valdés, Puma-Zacatlán iniciaron con el pie derecho los festejos del 90 aniversario de la aparición del fútbol americano en la máxima casa de estudios. Pero cuéntanos tú, Javier, tú lo viviste ahí presente, estuviste, cuéntanos, ¿qué te pareció el partido?
3: Sí, 35 puntos a 14, el, un equipo de leones que viene con muchos jugadores eh, recluta, de, de reclutamiento, tanto de aquí, de la Ciudad de México, como del centro del país y el Bajío, eh, jugadores de mucho talento, de mucho peso, eh, y en el primer cuarto ellos se ponen arriba en el marcador, la verdad es que de pronto parecía... Como que el equipo Benjamín era Pumas y no el, el conjunto de los Leones. Eh, sin embargo, a pesar de que iban perdiendo 7 puntos a 0, el equipo de Pumas-Acatlán con Eduardo Cázares en los controles pudo, pudo eh, afianzarse en el terreno de juego, empató el partido y antes de, de finalizar la primera mitad se subió 14 puntos a 7 con un eh, ataque balanceado primero muchas carreras estableciendo bien su, su ataque terrestre para después poder lanzar el ovoide, eh, Eduardo Cázares lo hizo bastante bien durante los primeros tres cuartos y posteriormente entró Héctor Quesadas, eh, estudiante de comunicación y periodismo allá en la, en la FES Acatlán y él también le dio le puso su, su, su toque un, un jugador que también como ya decíamos desde Juan Bels en Ciudad Universitaria Héctor Quesadas allá en, en en Acatlán, corre el, el balón enfrenta mucho a la, a la defensiva y bueno, pues hace buenos engaños así que eso eso eh, incrementó la ventaja Se, ya él puso el 28 puntos a 7 en ese momento y bueno, ya para finalizar el partido entró el tercer mariscal de campo del, del conjunto de Pumas Acatlán todavía él tuvo eh, la posibilidad de un, un eh, pase de anotación para poner el 35 puntos a 7 que ya parecía ...pues definitivo, lapidario en ese momento... Sin embargo, bueno, al darle refresco también a la, a la línea defensiva y a la secundaria del equipo de Pumas Zacatlán, pues todavía le, le, le regalaron la oportunidad al conjunto visitante, a los Leones de la nagua Querétaro, de eh, timbrar nuevamente las diagonales y hacer un poquito más decoroso el resultado. 35 puntos a 14, primera victoria del, del equipo de Pumas Zacatlán en la temporada. Una temporada larga, una temporada difícil la que tendrá Pumas Zacatlán en un grupo que es bastante competitivo. el la la conferencia blanca y que en la próxima semana eh, pues se dará un partido eh, bastante bastante complicado pero también bastante atractivo para todos nuestros amigos Pumas Acatlán recibiendo en, en la que también es su casa el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria al conjunto de Puma Ceu, un partido entre dos equipos de, de, de la misma institución en el que ya en el terreno de juego se olvida que somos de la misma institución, que somos que tenemos eh, número de cuenta de la UNAM y, y bueno pues ahí es como la guerra civil, no en, deportivamente hablando obviamente.
5: ¿Hay rivalidad? Uh -huh. entre Puma Zacatlán y Puma CEU aunque, aunque sean equipos de la misma casa de estudios siempre han sido como antagónicos Puma Zacatlán de un lado eh, es como, como el equipo menospreciado por, por la universidad todo el apoyo va para Puma CEU eh, del otro lado la perspectiva de Pumas -E es nosotros deberíamos ser el único equipo eh, de fútbol americano en, eh, de la UNAM en de liga hecho, mayor de hubo un momento en el que el equipo de Pumas Ciudad Universitaria se autonombró Pumas Universidad ¿no? uh
3: -huh. o sea como que es no, no es de un Ajá. campus sino si no es Pumas Universidad y el otro era Pumas Acatlán y muchas veces e incluso hemos escuchado eh, el equipo de, de Ciudad Universitaria tiene mucho el el decir, cuando va a hablar de Pumas, Acatlán, siempre dice eh, Acatlán, Acatlán. No dice Pumas, Acatlán, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es como un poquito ese juego de palabras de decir, tú eres Acatlán, tú no eres Pumas, y yo soy Pumas, Pumas Universidad, ¿no? Ese, esa lucha entre el, entre el mote, ¿no?
5: Exacto, no, y no y no podemos eh, dejar pasar eso. Lo tenemos que mencionar que hay una rivalidad entre los equipos eh, de antaño que, que se ha mantenido a, a lo largo de los años, y que pues el, el partido de la próxima semana... ...pues podría ser casi casi denominado... ...el, el partido del morbo... ...porque desde hace cuántos años... O, o, o ...nos han enfrentado a Catlán... ...y, y Pumaseú... ...en partido de temporada regular... 2000... Que, ...que cuente para tu marca de la temporada... ...2014 o
3: 2012... qué habrá sido... ...2012... ...2012 en el Estadio Olímpico Universitario... ...y a Catlán como visitante... entonces ...por eso es que decían bueno... Este partido de 2017 ya es, eh, digamos, ahora le toca a Puma-Zacatlán ser, ser local y así fue como se, se dio en el, en, el, en el calendario, ¿no? Así que, uh -huh. si un partido atractivo, ya lo estaremos desmenuzando la próxima semana, ya con un poquito de mayores eh, fundamentos, hablando del equipo de, de Ciudad Universitaria, que el día de hoy, en punto de las 13 horas, a la una de la tarde, estarán enfrentando a los aztecas de la Universidad de las Américas, allá en Cholula. Uh -huh. ¿El partido se va a transmitir? TV ¿TVUNAM? No. En una voz con todos, uh -huh. una voz con todos, y creo que también Canal
5: 52 de MBS va a estar este transmitiendo el partido sí, pues ¿vale? estaremos atentos a la actividad de, de Puma -CU contra Aztecas de la Udla, un equipo muy difícil eh, siempre finalista en su respectiva liga, y bueno, y el partido de, de la próxima semana no, no podemos poner a Acatlán como la víctima, ¿eh? es, eso sí no, no lo podemos hacer, no, porque no, Acatlán eh. tiene con qué hacerle partido a Puma-CU y tiene con qué ganar ganar en Ciudad Universitaria
3: Sí, y además hay que comentar algo algo importante eh, ya se hablaba o se ha hablado mucho de que, bueno, es que el apoyo el apoyo económico, el apoyo este de Ciudad Universitaria, hay que decirlo la Dirección General del Deporte Universitario aporta, aporta el, el financiamiento el presupuesto para el equipo de Puma-Ciudad Universitaria de eso no hay ninguna duda eso es lastimoso porque es dirección general de Deportes uh -huh. de Universidad, no es, no es dirección de Deportes de Ciudad Universitaria, es general. Uh -huh. Y el presupuesto del conjunto de Puma-Zacatlán solamente Zatlán? obedece al campus Zacatlán, es uh -huh. decir, al presupuesto de un de una facultad. Eso, digamos que es el principal o el principal reclamo que hay por parte del de equipo Puma-Zacatlán, porque siempre va a estar supeditado al presupuesto que le dé su campus. Claro. Cuando hay una dirección general de deporte universitario que tendría que estar viendo abarcar que, todo el sí. deporte. Y bueno, el, ese cambio de, de en, en cuanto al apoyo se ve y en esta temporada se ve principalmente ya no en, en los apoyos eh, digamos de, de transporte y eso porque siempre Pumas también viaja en avión tiene comida eh, digamos que tiene está muy bien arropado por por la dirección de, del campus sin embargo por ejemplo en la parte de los uniformes sí claro ¿no? El uniforme de Puma Ciudad Universitaria es Nike.
5: ¿Y tú ves a Catlán compitiendo con un Dicas o cómo? No,
3: es eh, CD Pro. No es malo, no es de mala calidad, porque el CD Pro también vistió a Ciudad Universitaria y vistió a todos los
5: equipos. Pues pero claro, bueno, ahorita... pero, pero si tienes un equipo portando Nike, sí, que, porque que, no que, que ahorita dos, no. Nike es el, el, el proveedor oficial de, de, de indumentaria para los deportes de la universidad.
3: Sí, no, exacto. Y además, ¿por qué, ¿Por qué un equipo tiene Nike y el otro tiene CD Pro? Exacto. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro. Quién sabe, la, la calidad no yo no la sé, pero sí, ¿por qué no uniformas a todo, a toda, a toda la institución si eres una dirección general del deporte no, universitario? Y, y
5: hace tres años que Puma Cebu te saca un uniforme precioso, que es el que, que más me ha, me ha encantado de, de, de Puma Seúl en toda su historia, que es, que es el uniforme azul, pero que es idéntico al que usaban en la NFL, o sea, un jersey de miles de pesos. Con uh -huh. con estas banditas este, elásticas aquí en, en el cuello. Es decir, un, un jersey bien hecho de los caros, de la lo, de tecnología de élite de Nike... Y sin sí. embargo, ¿y Pumas-Acatlán cuando le diste tan siquiera un Nike genérico, no? Azul sí. u oro, o sea...
3: Sí, ¿y eso? Eh, yo creo que sí se tendría que planear de una manera y negociar con Nike de una mejor manera y decirle, a ver, la Universidad Nacional Autónoma de México es toda y nuestros títulos, yo de de Aragón sale igual que tú de, de su universidad que tú de Zaragoza. Claro. Algo importante es que durante la última eh, presentación oficial del equipo de Pumas-Acatlán... Eh, eh, bueno pues se ha visto que no no es el mismo apoyo aunque los uniformes sean muy bonitos y esperemos que, que, que se dé en, este, en esta ocasión no ya además la, ya a partir de ayer la fes acatlán está eh, transmitiendo los 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 partidos, los partidos en YouTube uh -huh. ahí tuve la oportunidad de hacer mis pininos una disculpa a todos nuestros amigos sí, sí. por las cosas que uno no sabe y que tiene que ir conociendo sobre la marcha pero durante la presentación del equipo vimos el roster oficial de Pumas Acatlán y tiene jugadores, les voy a decir Campus Ciudad Universitaria Campus Aragón Campus Zaragoza Campus Cuautitlán Campus Iztacala de esos cinco campus además de obviamente Acatlán y tomando en cuenta los más novatos eh, CCH Naucalpan y CCH Vallejo y CCH Azcapotzalco o sea que es un conglomerado de muchos Exacto. de muchos eh, lugares de la Universidad Nacional es,
5: es, es la ironía ¿no? Eh, en eso de, de, de que por un lado Puma CU y la DGDU no, no quieren dar eh, brindar este apoyo a Puma Zacatlán porque no lo consideran parte de la UNAM y sin embargo Puma Zacatlán es un equipo que se nutre de todos los campus de la UNAM Sí,
3: exactamente eh, tal cual lo, lo comentas, como te digo, Iztacala, Aragón, Acatlán, Zaragoza y Cuautitlán, ¿no? O sea, no, no faltó ninguna de las FES y además de de, de CCHs, de prepas y de Ciudad Universal. entonces se nutre de todo, claro. entonces nos representa a todos.
4: Que es algo que podemos contraponer, ¿no? Si Pumas Acatlán está haciendo su scouting con todas las facultades, ENES, FES, lo que sea... Y caso contrario, que sucede con Puma-CU, que prácticamente su roster es de intermedia de Puma-CU, y nada más hay uno, dos, tres jugadores que son de otras. Ten, hay un caso que sí viene de Puma-Zacatlán, solo un solo jugador.
3: Sergio nada Martínez. que ver,
4: Sergio, exactamente. Y también hay uno que viene de Águilas Blancas. entonces sure. es...
3: Bueno, ahí estás hablando de la procedencia del equipo, pero yo hablaba de como estudiantes. Uh -huh. También Ciudad Universitaria tiene jugadores que vienen de, de algunas FES, y eso es positivo, pues pero sí creo ah, que la igualdad.
5: Ahora, habría que comparar cuántos estudiantes, cuántos eh, jugadores tanto de Acatlán como de Puma -CU, son de instituciones privadas. Y si en ese caso Puma CU llega a tener uno, dos más, o con que tenga más que Acatlán, podríamos decir que Acatlán nos representa más que Pumas CU.
3: Ahí eh, yo yo no, no coincido porque también hay que no, recordar no, no, que... O sea, es... ajá, sí, pero hay que recordar que eh, el... El fútbol americano se ha manejado también como una sí, trayectoria académica. Claro, Entonces, hay jugadores que tienen mm. más, bueno, los dos capitanes, el capitán ofensivo y el capitán defensivo de Pumas Acatlán, solamente el ofensivo estudia en Acatlán, el otro no, pero tienen más de 10 años claro. defendiendo los colores de Pumas Acatlán. Pe bueno, pues, pero está. también
5: cuántas digo, uh -huh. también como sí, contraargumento sí, sí. es cuántas licenciaturas hay en la UNAM, o sea, por favor, claro. o sea, lo que tú estudias en una, en una universidad privada, ¿no lo puedes estudiar aquí? Digo, te lo creo en una carrera de aviación ¿O te lo creo en, en, el, en, el, en receptor, qué te gusta? El
3: receptor número 13 del equipo de Pumasacatlán Estudia aeronáutica ah, ¿En dónde ahí crees? Está. Pues en, el politécnico. En, el, en el
5: Politécnico Pero de ahí en fuera ¿Qué, qué tan amplio es, 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 el, es la baraja de, de la Universidad Nacional Autónoma de México En cuestión de licenciaturas ¿Qué? para de, que lo que tú quieres estudiar no, no lo encuentres y dentro de, pronto, de la UNAM. y te
3: das cuenta porque hay gente que a lo mejor no saben que estamos tan inmersos en el deporte de, de la UNAM y tan eh, inmersos en le, el escaparate de carreras también de la universidad que me dice, "No, yo estudié en la Universidad Nacional, a poco qué estudiaste? Mercadotecnia." Y te quedas por dentro, "No, no estudié en la UNAM porque esa carrera no está, ¿no?" Uh -huh. O por ejemplo, "No, pues estudio este no sé, eh, para chef no no, 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 la, no la estudias en la UNAM porque esa carrera no la existe no uh -huh.
5: sí bueno. exacto o sea, a menos que quiera ser este chef piloto aviador y mercadólogo bueno, pero ahí tienes ahí tienes la opción de, de estudiar ciencias de la comunicación, y, si la por comunicación la, o administración de empresas y irte por el lado de la publicidad, de encontrar un, un, una especialización en el mercadotecnia, hacer una maestría, es decir, las opciones las tienes claro, y la pero, UNAM te prepara. Claro,
3: claro, y, y tú las buscas y las uh -huh. armas. Y de hecho este tienes un mejor escaparate. Sin embargo, este hay carreras así eh, definidas como mercadotecnia como gastronomía o chef o, o aeronáutica que no existen en la Universidad Nacional. Hasta hace un par de años o un año la licenciatura en nutrición no existía en la universidad y sí. creo que apenas acaba, se acaba Pe de Pero de son
5: contadas y entonces ahí sí cuando tienes a un Bruno Márquez siendo tu mariscal de campo titular que estudia comunicación en una universidad privada, ahí sí se me hace ciertamente un tanto ilógico. ¿no? teniendo bueno, aquí pero... en la Facultad de Ciencias Oye. Políticas y Sociales teniendo sí, 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 comunicación sí. y periodismo en,
3: en Acatlán, Acatlán y en Aragón
5: en Cataluña y en Aragón es decir
3: sí bueno pero ahí también eh, juegan muchos papeles no mucha mucha gente no entra desde la prepa a la universidad o de, desde el CCH y ya cuando quieren entrar a la licenciatura es mucho más complicado son las 9 de la mañana con 13 minutos mucho éxito para el equipo de Pumas Ciudad Universitaria y ya estaremos platicando le mandamos un saludo ahí a nuestro buen amigo a, a Pablo le mandamos un saludo por pues el día de hoy nos está mandando unos mensajes sobre en TV se va a ver el partido de Pumas CU en MBS en Dish y en TV Abierta en el 14.1 en Una Voz con Todos sale. entonces MBS en Dish y en TV Abierta en el 14.1 en Una Voz con Todos ahí puede seguir este partido Pumas Ciudad Universitaria visitando el llamado Templo del Dolor allá en Cholula, Puebla son las 9 de la mañana con 14 minutos hacemos breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad de México
5: Estamos de vuelta en Goya Deportivo para hablar, Javier Isaac, de la actualidad del Club Universidad Nacional. Tenemos minutos, eh, tenemos sí, bastante tiempo para discutir cómo le ha ido el equipo. Ya con Sergio Ejea, como el director eh, técnico, ya... ¿Viste mucho cambio? Vi mucho cambio, ¿sabes en qué? En, en algo que incluso mencionamos aquí en esta misma mesa, uh -huh. desde el torneo pasado... Cuando Darío Verón y Gerardo Alcoba dejaban tantos huecos en la defensa central eh, en el momento de de la salida del balón. ¿no? Puma salía con el balón controlado, Alfredo Saldívar tocando hacia, lo, hacia los centrales, pero, pero, pero unos centrales que se abrían prácticamente a las laterales, los laterales ocupaban la posición de, de volantes, de, de, de interiores prácticamente, y entonces quedaba un hueco. Enorme en la media cancha. En esta misma mesa de Goya Deportivo. Alguna vez comentamos. Bueno. Tienes a Alejandro Castro. ¿Por qué no meter a Alejandro Castro en la contención? En lugar de un Javier Cortés. Que te está aportando muy poco. Y en, la, y en el momento de darle salida al balón. Que ese mismo Alejandro Castro. Que juega de contención. Y que también sabe jugar en la saga. Que baje. Eh, en el momento de la salida. Para, para formarse ahí. Para para juntarse ahí con Alcoba y con Verón para, para ser como un tercer central y tener más protegida la saga. Eso lo llegamos a plantear aquí. Por supuesto que jamás sucedió. Alejandro Castro ya está en el Atlético San Luis con Picolín Palacios, con Eric Vera, con nuestro buen Santiago Palacios Macedo, que tanto extrañamos, o al menos yo sí si lo extraño. Y ahora vemos a un Sergio gea Isaac que en su primer partido como director técnico de los Pumas, Cambia, cambia la formación completamente y es, ya no, nos, ya no estamos sujetos a la línea de cuatro y nos vamos a parar con tres centrales, que esos tres centrales fueron eh, Luis Quintana, Rodrigo González, eh, este chico que debutó con la camisa de los Pumas en, en primera división y José Antonio García. Tres centrales y dos carrileros. Que para nada es una formación defensiva como muchos lo quieren ver. Y sobre todo en Argentina que tienen una fijación con la línea de tres. La línea de tres centrales puede ser tan ofensiva o tan defensiva como tú quieras. Eh, y como carrileros a Jesús Gallardo. Que me parece que eh, esa posición para, para Chucho es fenomenal. Y por el otro lado José Carlos Van Rankin Que ahí sí no comprendo cómo es que Sergio Ejea, viendo... Eh, todo lo que sufrió el equipo con José Carlos Van Rankin por derecha haya decidido mantenerlo en el equipo sin embargo vemos que ya de entrada cambia la formación ya son tres centrales que te aportan más seguridad en la saga con dos carrileros con, eh, siendo Jesús Gallardo y José Carlos Van Rankin, que igual siguen teniendo labores defensivas pero que también están más abocados en ir al frente eh, Marcelo Díaz, eh, David Cabrera y Abraham González en, formando la línea de volantes y arriba, eh, bueno, no estuvo Nicolás Castillo, pero arriba Joffre Guerrón, Jofre Guerrón con, no no recuerdo quién, quién fue el, Mira, yo el, decir, el, que, el que lo acompañó en la delantera, pero sin embargo ya vimos un cambio que creo es positivo.
4: Con Abraham González, ¿no? no
5: era el otro chico con el
4: que estaba, pero mira yo te voy a decir otra cosa yo vi el partido un poquito más dinámico, Sí vi que atacaba Pumas, sobre todo Guerrón, pero como siempre no vi contundencia y sobre todo en la defensa vi como un poco de falla, si no fuera por Quintana que lo salvó justo en la raya eh, la historia sería totalmente distinta eh, yo creo que Pumas todavía no no logra contener ese o bueno, tener esa continuidad que todos deseamos, ¿no? Los veo un poco tímidos todavía al ataque. O sea, sí llegan, pero ah ya los últimos 5 o 10 metros como que desaceleran y totalmente pierden el control sobre el partido.
3: no sé Yo creo que el equipo de los Pumas eh, todavía, no todavía no podía mostrar mucho en el, en el partido contra Veracruz. Creo que para que se vea un poco el, la mano de Sergio Egea o un poco de orden, eh, pasará, yo creo que esta... esta este receso, entre comillas, por la, la selección, creo que le hizo bien al, al equipo de Pumas. Y también hay que decir, hay que decirlo, eh, este jugador de la defensa, Rodrigo González, González la verdad es que le da un, una, una buena seguridad a la, a la defensa.
5: El acierto ya estuvo en, en, en cambiar el parado, en, en hacer una línea de tres, y, y lo repito, eh, sin embargo. El asterisco que le, man, que le mantengo ahorita a Egea en su primer partido es que es que haya eh, apostado todavía por jo José Carlos Van Ranking como titular. Cuando ya vimos que el tipo no está preparado para, para una primera división. No estoy diciendo que no sea futbolista profesional. eh. José Carlos Van Ranking puede ser futbolista profesional, pero en el ascenso, en la segunda división, en la Liga Premier. El tipo no tiene con qué competir en una primera división. No la tiene. No la tiene. Si Pumas en un futuro lo deja ir, ¿tú crees que alguien lo va a reclamar? ¿Tú, cre ¿tú crees que alguien lo va a decir, ah, José Carlos Van Ranking, yo te quiero? Por supuesto que no. El tipo es un petardo. El tipo no tiene los, eh, no tiene calidad para ser futbolista de primera división. Me, me sorprende que Gea no se dé cuenta de ello, siendo que, eh, que es un tipo experimentado con, muchísimo, con muchísimos años en el fútbol. Te lo podía creer de Paco Palencia, eh, que tal vez ahí... Ares de Parga le tiraba línea y le decía este Paco, tienes que jugar con, con Canteranos y tienes que meter ahí a, a Van Ranking, no sé. Pero me sorprende que Egea lo haya mantenido. Ahora, yo 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 sigo sosteniendo que Brian Figueroa tal vez no tiene, no está preparado todavía para, para ser este, uno de los de los titulares por la banda, por el costado derecho, encargados de, de, de llevar la ofensiva del equipo. Sin embargo, con este nuevo parado de, de, de Egea, a Brian Figueroa, yo lo veo perfectamente en la posición de, carri de carrilero derecho. Yo ahí lo veo perfectamente desempeñándose, teniendo que, que sacrificarse, sí, en lo defensivo, pero también aportando, aportando en, en ofensiva.
3: Pero entonces, desde la media cancha, ¿no? Porque no sería como un eh, como un libero digamos, como un este, defensa que se suma la, al ataque, sino desde la mitad de la cancha, haciendo labores defensivas, Brian Figueroa, uh -huh. y. Eh, sumándose al ataque. Sí,
5: sí, sí. sí pues yo supuesto. creo que la edad
3: y la edad que tiene, y yo creo que el ímpetu le da como para regresar y subir y regresar, ¿no? El sí, entre, tiene 18
5: problema. años tiene. ...todo un mundo por delante...
3: ...si sí, no y, le puedes pedir eso a Jofre Guerrón...
5: Sí, no, muchos medios han retomado la historia de Brian Figueroa... ...como lo positivo de la temporada... ...no sé qué tan positivo sea... ...y lo de Quintana, eh, ¿no? ...lo de lo Quintana, de por supuesto... Pero, mucho, ...pero muchos medios han retomado la historia de Brian Figueroa... siendo ah, 18 años, titular con Pumas... Eh, ...el más incisivo en ataque... ...puede que sí, pero también, tiene, también muestra... Mucha, ...muchos errores de novato... ...naturales, por supuesto que te dicen que tal vez no estaba listo para dar el salto de una sub-17 al fútbol de primera división. Ahora, con e, con, est, con, esta nueva, con este nuevo parado de Egea, tal vez el tipo quede más protegido porque no le cargas tanto el peso ofensivo del equipo, pero, sin embargo, lo, lo mantienes en el once titular, le das experiencia y, le, y lo haces también... Eh, que aprenda a defender, que fue lo que le dijo Memo Vázquez a Jesús Gallardo Jesús Gallardo, pues yo te voy a, a, a incluir en el primer equipo de Pumas Pero te voy a incluir como, de, como lateral para que aprenda a, def a defender y, y vea ahora dónde está Jesús Gallardo En una selección nacional de México siendo titular para Juan Carlos Osorio En una posición defensiva
3: Y que originalmente él no, no quería, ¿no?
5: Y que él no quería no quería, pero se está dando cuenta que si quiere ir a Rusia 2018 es por ahí y nada más eh ¿Y que... porque no le va a ganar a un Andrés Guardado no le va a ganar a un Héctor Herrera no le va a ganar a, a un Jesús Manuel Corona a un Carlos Vela no lo va a hacer, si quiere ir al Mundial es como lateral izquierdo a ponerse las pilas a trabajar en Pumas para ir a Rusia 2018 como lateral izquierdo. De y que en
3: una tontería este se dejó expulsar no en el último partido y que eh, ese también un, un punto en contra de, de, de él como su trayectoria. Y también importante que, que Pumas eh, eh, después de este lapso de, de, de receso no va a llegar al partido siguiente eh, con cuadro titular. O sea, ¿cuándo podremos tener ya el cuadro titular de Pumas que, que incluye obviamente a Mauro Formica, que incluye a Joffrey Guerrón en un buen nivel? Que yo creo que no lo va a, a retomar, no lo va a tener, pero ¿cuándo lo, lo podremos ver?
5: Podría ser eh, en la semana, en la jornada 11, 12 contra Toluca. Eh, o sea, ya con Mauro Formica. No, disculpa. la jornada 9 o 10... Por ejemplo contra Chivas o León, porque regresando de la fecha FIFA se viene Cholos, aquí en, aquí en el Olímpico Universitario no va a estar todavía Gerardo Alcoba eh, Jesús Gallardo va a est está, su... está expulsado Mauro Formica todavía no sabemos si, si esta semana si este receso por fecha FIFA lo podrá aprovechar para ya salir completamente de las molestias que no le permiten jugar con Pumas. Eh, pero después de de ese, de ese partido contra Cholos se viene la visita a Monterrey por la, sí, la visita a Monterrey por por Copa MX y después vamos a Guadalajara para jugar contra el campeón yo creo que para ese partido contra Chivas o si no es que para el de la jornada 10 contra León ya podamos ver a unos Pumas con Gerardo Alcoba en la defensa central con obviamente un Jesús Gallardo ya completamente incorporado, si es que no se le ocurre que sea expulsado de nueva cuenta. Ya con un Nicolás Castillo, esperemos, sin molestias en el tobillo derecho, formando una dupla de ataque con Mauro Formica, que sería lo ideal.
3: Nicolás eh, jugó esta... Este... Jugó,
5: fue titular junto con Marcelo Díaz en, en, el, en la derrota de Chile contra Paraguay. Fue sustituido al minuto 56. Los dos, los dos hombres de Pumas, Nicolás Castillo y Marcelo Díaz, fueron sustituidos al minuto 56. Eh, por Nicolás Castillo entró Esteban Paredes. Y digo, que también jugó aquí, ¿no? Ajá. Fue, fue un partido complicado para Chile. Perdieron en casa. Muchas críticas ya veíamos ahí lo que lo que posteó eh, Arturo Vidal diciendo que que ahí la afición pues que era mala leche entonces ahorita ahorita Chile no, no está como tan cómodo en las eliminatorias, tiene que ganar los últimos tres que le quedan para, para, ir, a, para ir al mundial, está en manos de Chile pero bueno, Pumas eh, por lo que vimos contra Veracruz a pesar de la derrota y por, lo, y por los cambios de Egea prometen bastante, yo lo que pido es que ya salga Van Ranking por fin de la alineación titular y Brian Ravelo que Brian Ravelo pues Ejear todavía lo mantuvo contra Veracruz titular formando la, la, la dupla en ataque con Joffre Guerrón. Y que no
3: tenemos delanteros.
5: Y que no tenemos delanteros. Nicolás Castillo es tu único delantero nominal. Por eso tienes a un Joffre Guerrón que está haciendo las veces ahí de, de centro delantero. Pero el tipo no, no tiene con qué ser centro delantero. Y, y no y no es que le carguemos la mano a Joffre Guerrón. Pero es perdóname. que el tipo no es delantero. El tipo es un, es, un, es un volante por derecha con llegada. Y que tampoco hay que ser tan tan duros con Oye,
3: él. tenemos cinco pares de boletos para el partido de mañana, Pumas enfrentando al conjunto de Celaya, 55-36-89-89, <coughs> perdón, llámenos y nada más con el simple hecho de llamar, se lleva su par de boletos, 55-36, 89-89, Pumas enfrentando a Celaya para el partido de mañana. Y, eh, bueno, hoy en punto de las 16 horas, 4 de la tarde, las Pumas de la Universidad enfrentan a las Águilas del la América en el Estadio Azteca. Azteca. Partido que va a ser televisado. <coughs> Por TDN. Ajá, es un partido de Liga MX Femenil eh, que obviamente, pues, eh, trans, eh, transfiere esa rivalidad ahora a las chicas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves el partido?
5: Eh, un partido complicado para Pumas porque América tiene los, uno de los mejores planteles junto con Pachuca de toda la Liga MX femenil. Tiene tal vez al, al director técnico con más experiencia de toda la Liga, que es nuestro Leo Cuellar, formado en, en el Club Universidad Nacional. Lamentablemente, pues...
3: ¿Qué habrá sido? ¿Cuestión económica?
5: Yo, yo estoy seguro que, que fue de dinero por el que se decantó por, por América y no por Pumas que habría sido maravilloso tener a un Leo Cuellar, que es casi casi el padre del fútbol america, del fútbol eh, femenil en México Siendo el director técnico del, del primer equipo femenil de Pumas. Pero es además uno
3: de tus logos, ¿no? Exactamente. O sea, es un, es de, uno de, 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 de tus, tus referentes. Demás,
5: eh, los Pumas de los setentas con, con Leo Cuellar, es, es, ese afro, esa melena, viendo la correr por, por el, el, el Olímpico Universitario. Es, es, esa imagen es, es imborrable en la afición universitaria y sin uh -huh. embargo pues lo tenemos ahí. Y es, ahí es imborrable para
3: la afición universitaria que incluso no... Fuimos testigos de ese Pumas, exacto, ¿no? Exacto. O sea, lo, lo vemos en en YouTube, en los en los este, documentales de Pumas, pero no lo vimos jugar con Pumas. Uh -huh. eh, eh, a mí, yo ya 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 había nacido, pues, cuando, cuando Leo Collar era jugador de Pumas, pero no, no, yo no recuerdo haber visto un partido. Obviamente... Es como nosotros, yo sí, si, este, a Marioni, igual que tú, uh -huh. igual que Isaac, este, vimos a Marioni en el Estadio Olímpico Universitario. no. Pero esos Pumas de los 70, yo creo que ese afro, como dices, eh, que tenía también Hugo Sánchez y que tuvo claro. también este Banibaldo Castro Camiño y que el mismo, este, eh, la Cobra Muñante, bueno, uh -huh. el, un poco el, el pelo un poquito más corto, pero en el caso de de Cuellar, pues es un, un símbolo para el conjunto de los Pumas. Pues ahí, ahí está. Los, <coughs> los ganadores ya los vamos a, a, a decir ya directamente a las personas que nos llamen, uh -huh. fuera del aire, pero estamos llegando al final de esta emisión. Del otro lado, lado del micrófono nos acompañó Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas, y de este lado del micrófono nos despedimos, Isaac Camarena muchas gracias,
4: muchas gracias a ustedes chicos, pues nos estamos viendo la, escuchando perdón, la próxima semana aquí en Goya, Que gane Pumas
3: EU, eh, que gane Pumas el día de mañana. Que se complete esta esta buena semana. Gracias, Jacobo Luna.
5: Gracias, y que gane Pumas Hugo <risa> hoy en la noche. Vamos a estar pendientes del partido contra, contra la U.
3: ¿Hoy? ¿Cómo que ven en la noche? ¿Es hoy a la una de la tarde? Ah, en la tarde, pues. Ah, exactamente. Yo soy Javier Chávez Posado. Los ganadores fueron Raúl Gutiérrez, Mario eh, Carrasco, eh, Javier en, eh, Manrique, Nick Teja Enríquez y Enrique Vieira. Todos ellos. ¿Ya, ya nos pusimos de acuerdo con ellos? Sí. Mañana uh, de 11 a 11:15 en la Pagaduría, justo enfrente del mural la Universidad del Pueblo, Pueblo a la Universidad. Yo soy Javier Chávez Posada, nos escuchamos el próximo sábado.
1: <ríe> <música> <música> un
0: medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien nos emite más no de la radiodifusora.